0: Herzlich willkommen im Jahr 2021. Wir schreiben heute den 15.01. Ich bin Eleonora von Radio Dauerwelle und leite euch heute durch unseren Podcast. Lasst uns mit den Nachrichten beginnen. Zunächst folgt ein Beitrag von Maxi, in dem ein Statement zum Aktionsplan Inklusion gegeben wird.
1: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen. Man muss auch tun. Mit diesem flotten Goethe-Zitat stellt die Uni ihren Aktionsplan Inklusion vor. Der Aktionsplan ist sozusagen eine To-Do-Liste mit konkreten Schritten zur tatsächlichen Gleichstellung von Behinderten- und Nichtbehinderten-Uni-Angehörigen. Sandra studiert im fünften Semester Humanmedizin an der Goethe-Universität und engagiert sich in der Initiative Blaupause für die Akzeptanz psychischer Erkrankungen gerade im Gesundheitswesen. Sie hat uns zu ihren Gedanken und ihrer Perspektive zur Thematik eine Sprachnachricht geschickt.
2: Aktionsplan kann ich erstmal sagen, dass es keine schwarz auf weiß Diagnose braucht, um sich für Menschen mit Behinderung bzw. geistiger Beeinträchtigung einzusetzen. Es sollte eher normal sein Kommilitonen mit Behinderung dieselben Möglichkeiten zu geben, egal in welchem Studiengang sie sich befinden. Gerade gegen psychische Beeinträchtigungen gibt es noch zu viele Vorurteile und Stigmata, die sogar bis hin zur Diskriminierung führen, weil sie auch oft einfach nicht richtig verstanden werden. Meiner Meinung nach ist der Aktionsplan vor allem wichtig für mehr Awareness bezüglich der Gleichstellung behinderter und nicht behinderter Uni-Angehöriger, denn wenn Themen wie Achtsamkeit oder Selbstreflexion mehr an die Öffentlichkeit gelangen, könnte einigen die Angst genommen werden, Hilfsangebote der Uni in Anspruch zu nehmen. Wer zum Beispiel auf die Goethe-Website schaut, findet da professionell geleitete Gruppengespräche, die PBS als psychotherapeutische Beratungsstelle, sowie Workshops zur Bekämpfung von Prüfungsangst, wobei hier mehr organisierte Selbsthilfegruppen oder weitere Angebote auch für Menschen mit körperlicher Behinderung sicherlich der richtige Ansatz wären. Ich persönlich setze mich in der Initiative Blaupause Mentale Gesundheit dafür ein, dass auch Mediziner über psychische Probleme sprechen dürfen. Und es kann da jeder mitmachen oder sich im Forum austauschen. Und tatsächlich sind wir über jeden froh, der uns in der Lokalgruppe Frankfurt unterstützen möchte. Ihr findet uns unter blaupausegesundheit.de und auf Facebook oder Instagram mit regelmäßigen Posts für Achtsamkeit, die für den Alltag hilfreich sind und eben auch den ersten Schritt zur Entstigmatisierung darstellen und somit für Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung eine Hilfe darstellen. Ich würde mir wünschen, dass wir Studenten trotz enormem Leistungsdruck an der Uni die menschlichkeit nicht vergessen und auch den spaß an der sache und es sollte auch jedem die möglichkeit gegeben werden sich einzubringen betroffene eben nicht als schwache persönlichkeit darzustellen sondern dass man eben auf zusammenhalt setzt und eben gerade in frankfurt mit einer großen heterogenität der studierenden ist der zusammenhalt besonders wichtig
0: Silvia hat für euch Neuigkeiten von der Bibliotheksuniversität. Hört mal rein.
3: Etwas Kultur zum Durchklicken findet ihr in einer virtuellen Ausstellung anlässlich Ludwig van Beethovens 250. Geburtstages. In Fidelio in Frankfurt zeigt die Unibibliothek verschiedene Ausstellungsstücke in Bezug zur einzigen Oper Beethovens und ihrer Frankfurter Erstaufführung. Darunter Bühnenbilder, historische Tondokumente oder Fotografien berühmter Darstellerinnen aus der Oper. Das alles könnt ihr online finden unter ausstellungendeutsche digitale bibliothekde fidelio-in-frankfurt.
0: Es folgt ein Beitrag von Flo zu einer Petition gegen Alltagsrassismus.
4: Unfassbar! Wie kann das sein, dass ein Seminar an der Uni von so zwei Leuten geleitet wird? Die scheinbar nicht, die, also die haben halt einfach keine interkulturelle Kompetenz, wenn sie solche Sachen in der ersten Sitzung direkt mal raushauen.
5: Das ist ein Ausschnitt aus einem Insta-Video von Senami. Sie ist offensichtlich sehr empört und aufgewühlt, während sie aus einem Seminar zum Thema interkulturelle Kompetenz berichtet. Nämlich ausgerechnet in einem Seminar zu dem Thema wurde sie, eine schwarze Studentin, von den Dozierenden rassistisch behandelt. Senami erzählt im Interview, was im Seminar genau passiert ist.
4: Ich hatte halt dann kurz vorher in einem Satz gesagt, dass ich halt eben in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und dass mein Vater ähm, aber aus Ghana kommt. Und ähm, ja, im weiteren Verlauf des Seminars wurde ich dann quasi so in die Expertenrolle für Ghana gedrängt. Also ich wurde dann gefragt, wie das denn so in Ghana mit Corona ist, wie da die Maßnahmen sind, äh, wie die Leute da damit umgehen und ähm, ja, ich wurde halt quasi ähm, auf meine vermeintliche Herkunftskultur reduziert und ähm, nur noch das stand dann ähm, in Bezug auf meine Person im Vordergrund. Also ich habe scheinbar einfach nicht irgendwie in das Bild von den beiden als eine deutsche Person gepasst.
5: An alle, die jetzt glauben,
4: ach, das ist doch harmlos oder was ist daran eigentlich rassistisch? Senami erklärt uns kurz, was dahinter steckt. Also Exotisierung ist rassistisch, Othering ist rassistisch. Also Othering ähm, beschreibt den Vorgang quasi, jemanden zum Anderen oder zum Fremden zu machen. Ähm, und das ist halt einfach rassistisch. Und wenn man sensibilisiert ist für, für das Thema und die Problematik, die dahinter steckt, dann weiß man das, dann erkennt man das und dann reproduziert man das nicht. Und vor allem nicht in... Ja, im Rahmen von so einem Seminar. Senami hat die Dozierinnen mit ihren Vorwürfen konfrontiert.
5: Sie haben die Situation als Missverständnis dargestellt, weil sie ja keine rassistischen Absichten gehabt hätten.
4: Das ist halt wieder so problematisch, weil es muss halt einfach endlich klar werden, dass Rassismus nicht immer was mit einer bösen Absicht zu tun hat und dass Rassismus auch eben nicht erst in der rechten Ecke anfängt, wir sind alle rassistisch sozialisiert durch die gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir aufgewachsen sind. Und es ist halt einfach gefährlich, das nicht wahrhaben zu wollen oder das nicht zu erkennen oder nicht sehen zu wollen oder das sogar abzustreiten.
5: Wer mehr dazu lernen will, wie man bewusst antirassistisch handeln lernt, sollte sich mit dem Begriff der Right Fragility beschäftigen. Das ist die sogenannte weiße Zerbrechlichkeit im Umgang mit dem eigenen, durch Sozialisierung erlernten Rassismus. Der Umgang damit ist wohl der erste Schritt auf dem Weg zum Lernen von antirassistischem Handeln. Die Uni hat, nachdem die Sache öffentlich wurde, ein klärendes Gespräch mit der zuständigen Beratungsstelle angeboten. Damit hat sich Senami aber nicht wirklich wohlgefühlt. unter anderem weil das ganze Team des Beratungszentrums aus weißen Personen besteht. Und da hat sie sich als schwarze Frau mit einem Gespräch zu ihren Rassismuserfahrungen einfach nicht wirklich aufgehoben gefühlt.
4: Ja, auch wenn es gut ist, dass halt sofort eine Reaktion von der Uni kam, war mir das halt einfach nicht genug. Und ähm, ja, ich frage mich halt auch, wozu, weil die mich beraten, die sollten sich lieber für die Strukturen der Uni da Beratung suchen, genauso wie die, die beiden Dozenten dringend beraten werden müssen und sich weiterbilden müssen. Es reicht eben nicht, wenn von Seiten der Unis und der Hochschulen nur mit irgendwie erhobenem Finger und klärenden Gesprächen gegen individuellen Rassismus vorgegangen wird. Rassismus ist eben an Hochschulen und Unis auch auf der institutionellen Ebene zu finden und Genau diese Strukturen müssen halt eben auch aufgebrochen und neu gedacht werden. Man ist halt entweder aktiv antirassistisch oder man handelt weiterhin in, in den rassistischen, bereits bestehenden Strukturen.
5: Senami fordert also mehr von der Uni, als sich nur mit ihrem Fall im Seminar zu beschäftigen. Sie prangert an, dass es an der Uni ein generelles Problem mit strukturellem Rassismus gibt. Also hat sie eine Petition gestartet, in der sie fordert, dass Unistrukturellen Rassismus aufarbeiten und aktiv bekämpfen. Ihre Forderungen sind unter anderem diese.
4: Ähm, wie zum Beispiel die Einführung ähm, oder den Ausbau von Antidiskriminierungsstellen an Hochschulen mit Expertise in Antirassismus, weil viele bestehende Antidiskriminierungsstellen ihren Fokus oft noch nur auf irgendwie Genderfragen haben und ähm, das ist halt einfach so wichtig, dass Diskriminierung endlich intersektional gedacht wird und auch dementsprechend angegangen wird.
5: Alle weiteren Forderungen könnt ihr in der Petition nachlesen. Die ist in der Beschreibung verlinkt. Zusammengefasst geht es aber hierum.
4: Ja, es muss halt einfach öffentlich diskutiert werden und es muss Veränderungen geben, die dann eben auch im Hochschulgesetz verankert werden.
5: Die Uni Köln hat das Seminar, in dem Senami die Rassismuserfahrungen gemacht hat, außerdem vor einer Woche eingestellt. Aber erst nachdem Senami eine große Öffentlichkeit erreicht hatte und viel Zeit und Arbeit dafür investieren musste. Die Petition richtet sich außerdem nur an die Unis in NRW, weil Senami eben in Köln in NRW studiert. Trotzdem dürfen alle, auch Studis hier aus Hessen, die Petition unterschreiben. Und es herrscht natürlich nicht nur in Köln, sondern in allen deutschen Unis ein Problem mit strukturellem Rassismus. Und das Thema ist für uns an der Goethe-Uni dadurch nicht weniger relevant. Sanami hat zu ihrer Petition auch einen Instagram-Kanal aufgemacht, Uni-Rassismus-Kritisch. Der Kanal und die Petition sind in der Beschreibung verlinkt.
0: Zukunftsblick, du sitzt gemütlich auf deiner Couch an einem Samstagabend völlig allein und weißt nichts mit dir anzufangen? Dann hat Silvia für dich einen Geheimtipp.
3: Literaturhungrige Studis sollten sich den 23. Januar freihalten. Denn Johnny, die Literaturzeitschrift der Goethe-Uni, wählt ein um 18.30 Uhr zur virtuellen Release-Lesung ihrer neuen Ausgabe. Laut Susanne aus der Johnny-Redaktion eine digitale Premiere in der siebenjährigen Geschichte der Zeitschrift. Wir wagen uns daran, eine digitale Lesung zu machen. Vorteil ist natürlich, wir haben mittlerweile AutorInnen aus verschiedenen Gegenden. Und manche wohnen so weit weg, dass sie es bisher nie geschafft haben, bei einer Lesung dabei zu sein. Lehrstellen, das ist das Thema der aktuellen Journey-Ausgabe. Zuvor konnten Texte zum Thema an die Redaktion geschickt werden. Besonders ErstautorInnen möchte die studentisch organisierte Zeitschrift fördern. Weil es ja am Anfang gar nicht so einfach ist, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, eine Möglichkeit zu haben, zu veröffentlichen. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir auch eine ErstautorIn da haben werden, die auch ihren eigenen Text vortragen wird. Anmelden für die Lesung kann man sich per E-Mail mit dem Betreff Lehrstellen release lesung an gmail.com.
0: Jetzt wird es wissenschaftlich. Sita verrät euch, wer den Group Achievement Award entgegennehmen durfte. Endlich wieder
1: Wissenschaftsnachrichten. Und der Start? Diesmal direkt mit einer positiven Nachricht. Der Group Achievement Award ging diesmal an die EHT-Forschungskollaboration, einem internationalen Forschungsverbund, dem auch PhysikerInnen der Goethe-Uni angehören. EHT steht für Ereignishorizont-Teleskop. Im April 2019 hatte die Forscher*innengruppe nämlich das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht. Das schwarze Loch bildet den Kern der Galaxie M87. Das Foto konnte gemacht werden, indem die Signale von Radioteleskopen rund um den Erdball, die gemeinsam ein virtuelles Teleskop bilden, ausgewertet wurden. Verliehen wurde der Preis von der königlich-britischen Astronomischen Gesellschaft RAS. Habt ihr Folgendes schon gehört oder viel mehr gesehen? Was Linguistik mit Technik zu tun hat? Mehr, als man vielleicht denken könnte. Drei SprachwissenschaftlerInnen vom Institut für Romanische Sprachen der Goethe-Uni starteten jetzt nämlich ein Projekt mit einem Eye-Tracker-Gerät, das die Augenbewegungen von ProbandInnen aufzeichnen soll und daraus Rückschlüsse auf die unbewussten kognitiven Prozesse ihrer Sprachverarbeitung gezogen werden sollen. Der Eye-Tracker kostete 35.000 Euro und ist eigentlich bekannt aus der Marktforschung, wenn zum Beispiel getrackt wird, welche Produkte jemandem als erstes ins Auge fallen, wenn der Laden betreten wird. Professor Dr. Sol Lago träumt außerdem von einem Labor für die Erforschung der Sprachverarbeitung in Zusammenarbeit mit PsychologInnen und NeurowissenschaftlerInnen. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen und sind gespannt auf die Ergebnisse. Wir haben einen Lesetipp für euch. Das neue Wissenschaftsmagazin der Goethe-Uni ist raus. Diesmal unter dem Thema Klimakrise. Beiträge wie Heißes Frankfurt? Wie sich der Klimawandel in der Stadt messen lässt? Mit Wissenschaftskommunikation gegen Verschwörungstheorien? Packen wir es oder nicht? Oder wie totgeglaubte Treibhausgase entlarvt werden? Klären euch auf und geben praktische Tipps dazu, was ihr ganz konkret tun könnt. 113 Seiten mit wirklich gutem Stoff. Ab jetzt als haptisches Exemplar für 6 Euro erhältlich oder gratis zum Download als PDF unter den Publikationen der Forschung Frankfurt Webseite.
0: Wir haben euch bereits von den Forschungsarbeiten zu Hirntumorzellen berichtet. Hier folgt ein kleines Update. Forscher der Goethe-Uni haben entdeckt, dass Loperamid, ein Mittel, das üblicherweise bei Durchfall eingesetzt wird, auch zum Zelltod von Hirntumoren führen kann. Allerdings ist davon dringend abzuraten, dieses Mittel gegen Hirntumore therapeutisch einzusetzen, da die bisherigen Ergebnisse sich lediglich auf Zellkulturmodelle beziehen. Das heißt, es ist noch nicht nachgewiesen, ob dies tatsächlich bei Menschen zur Zerstörung der Tumorzellen führen kann. Engagiert arbeiten im Homeoffice? Sita berichtet, wie und ob das funktionieren kann. Corona und Arbeiten
1: von zu Hause aus. Ein Wunder eigentlich, dass Homeoffice nicht als Unwort des Jahres gekürt wurde. Unsere Uni hat jedoch mal ein sozialpsychologisches Auge auf das Thema Homeoffice geworfen. In einer Follow-up-Studie wurden vor kurzem die bisherigen Ergebnisse veröffentlicht. Die meisten Homeofficeler würden es eher als positiv wahrnehmen, keinen Arbeitsweg zu haben und ihre Arbeitszeiten und Orte flexibler gestalten zu können. Trotzdem fehle aber natürlich das Miteinander, Flurgespräche und der Austausch. Professor Rolf van Dick, Professor für Sozialpsychologie, Leiter der Abteilung Sozialpsychologie und Vizepräsident der Goethe-Uni, hat einen Vorschlag, wie man dem entgegenbeugen kann. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass besonders dann, wenn Mitarbeitende nicht im Büro arbeiten und damit physisch nicht anwesend sind, die Identifikation mit dem Team, das heißt die psychologische Verbundenheit mit anderen Kollegen, wichtig ist. Unternehmen und vor allem Führungskräfte sollten also insbesondere in Zeiten der Covid-19-Pandemie die Identifikation innerhalb des Teams stärken. Dies lässt sich schon mit einfachen Maßnahmen umsetzen. Regelmäßige virtuelle Treffen oder gemeinsame Rituale, wie virtuelle Kaffeepausen oder eine virtuelle Weihnachtsfeier, können helfen, die Identifikation in einem Arbeitsteam zu stärken. Wir hoffen, dass das Homeoffice ganz bald wieder nur noch eine mögliche Option darstellt und drücken die Daumen für den weiteren Verlauf der Studie.
0: Man kann sich ja einiges im Leben zurechtlegen oder bauen, mit Lego zum Beispiel
1: vermisst ihr auch die Zeiten, in denen ihr damals ganz ohne Sorgen Lego gespielt und alles um euch herum vergessen habt? Also ich auf alle Fälle. Jetzt werden wir jedoch von der Uni aufgerufen, mal wieder ein bisschen Lego zu bauen. Das deutsche Netzwerk der Alice-Kollaboration, von der wir euch im letzten Dauerwelle-Podcast schon erzählt haben, lädt Jugendliche ab 16 Jahren und Studierende der ersten Semester ein, den Teilchendetektor Alice mit Lego nachzubauen. PhysikerInnen der Goethe-Uni und der westfälischen Wilhelms-Uni Münster begleiten das Projekt. Ab dem 18. Januar könnt ihr euch anmelden und zunächst das Modell mit einem Konstruktionsprogramm entwerfen. Im Juni soll der Lego-Detektor dann in Frankfurt zusammengebaut werden. Anmelden könnt ihr euch auf indie.to/ slash alice-lego-modell oder auf der Uni-Webseite.
0: Lena hat noch einen service für euch. Studieren? Ja bitte, aber was? Und vor allem? Wie? Die Goethe-Uni
5: bietet ab dem 25. Januar Beratungen und Informationen auf dem Portal Main Study an. Dieses Jahr ist das Ganze etwas pandemiefreundlicher gestaltet. Videos aus den Fachbereichen, Institutionen und Campusstandorten sowie Online-Workshops für SchülerInnen und Eltern und auch Online-Vorträge, Telefon- und Videoberatungen bieten auch ohne Campusbesuch Hilfe bei der Berufs- und Studienentscheidung. Mehr Infos zu einzelnen Veranstaltungen und die Termine im Überblick findet ihr auf dem MainStudy portal und den Link dazu findet ihr wie immer
0: in unserer Beschreibung. Zum Abschluss ein Ausblick von Tobi.
4: Am 1. Januar ist Professor Dr. Enrico Schleif sein neues Amt als Präsident der Goethe-Uni angetreten. Der Professor für Molekularbiologie war 2012 bis 2018 bereits unter der ehemaligen Präsidentin Professorin Birgitta Wolf Vizepräsident gewesen. Die Wahl von Professor Schleif ist umstritten. Studierendenvertreter:innen hatten sie als undemokratisch bemängelt. Was Herr Schleif selbst zu diesen Vorwürfen zu sagen hat und was er sich für die nächsten sechs Jahre seiner Amtszeit so vornimmt, könnt ihr im Februar in unserem Interview mit ihm erfahren.
0: Wir sind nun am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Im Namen von Radio Dauerwelle bedanke ich mich herzlich fürs Reinhören. Abonniert uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter und Instagram für noch mehr Infos rund ums Uni-Leben.